0: Episode 126, Zahlen bitte. Heute unter anderem mit Arkham Horror The Card Game, Sebastian Safe House Das Würfelspiel und Arkham Noir Collectors Case Number 2 The King in Yellow. Hallo zusammen, einen wunderschönen Start in die Woche wünsche ich euch. Hier ist der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge, die voll gepackt ist mit Spielen, über die ich die letzten Wochen schon so viel erzählt habe. Es tut mir fast ein bisschen leid. Ich kann euch nicht großartig was Neues erzählen dieses Mal. Wie auch schon das Mal davor nicht und das Mal davor nicht. Zumindest nicht in der Spielesektion. Dahinter, also nach dem Spiel der letzten Woche gedöns, kommen ja noch ein paar andere Sachen. Da habe ich vielleicht hier und da noch was Neues. Aber äh, ja, mein Spielepensum ist äh, lange nicht erfüllt quasi hier. Deswegen müssen wir uns durch die alten Gurken ein bisschen durcharbeiten. Aber ich sehe ein kleines Licht am Horizont. Aber äh, ja, das werden wir dann in den nächsten Wochen vielleicht Mehr erfahren, näher erfahren, scheißegal. Wir machen einfach mal äh, wie gewohnt weiter und beginnen mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht da ein Spiel, bei dem ich ja schon angekündigt hatte, dass ich sowieso viel darüber sprechen werde. Äh, und das ist Arkham Horror The Card Game. Ich habe mich an die nächsten zwei Szenarien äh, dran gesetzt. Und das waren noch die beiden, die ich auch noch kannte. Alles, was jetzt danach kommt, kenne ich nicht. Da weiß ich wirklich nicht, wie es geht, weil ich habe die Dungeons Legacy nur bis dahin gespielt und ab da war es vorbei. Ich habe zwar dann noch das nächste Szenario, das hatte ich schon länger. Äh, das habe ich aber nie gemacht. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht ist meine Investigator-Tante da irgendwie gestorben. Ich hatte hier Jenny Barnes, glaube ich, da beim letzten Mal. Die war aber eigentlich ganz gut. Besser auf jeden Fall als mein Kack-Investigator, den ich jetzt gerade da habe. Aber ich ziehe das jetzt durch mit dem und ich will, dass der am Ende stirbt, weil er kriegt nichts geschissen in diesem Spiel. Das ist echt krass. der hat also Ich habe das Deck jetzt schon so angepasst, dass seine Schwächen eigentlich austariert werden müssten. Aber es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, also ich habe irgendwo wahrscheinlich auch vielleicht einen Denkfehler oder irgendwo sitzt mir ein Furz quer, ich weiß es nicht, aber ich kriege es nicht hin, dass dieser Typ das macht, was er machen soll. Wahrscheinlich ziehe ich auch einfach schlecht, das kommt nochmal dazu. ne? Aber meine Fresse. Das äh, eine Szenario, was ich jetzt hatte, das war der Essex County Express, so ein Zug, eigentlich echt cooles Szenario, relativ straightforward, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da dachte ich dann eigentlich, okay, das läuft doch ganz okay, aber dann kurz vor knapp hat es dann wieder nicht hingehauen und äh, dann das danach da auch genau das gleiche Spiel es sah so gut aus es war also da musste hat man so ein kleines ein bisschen Glücksspiel mit drin weil man besucht quasi verschiedene Ortschaften und man muss zu zwei also man muss zwei Sachen an fünf verschiedenen Orten finden quasi Das heißt, wenn ich zu einem Ort gehe und beim ersten ist es nicht das, was ich suche, dann wird es beim zweiten ein bisschen wahrscheinlicher, beim dritten noch wahrscheinlicher und wenn ich es dann bis dahin noch nicht gefunden habe, ist klar, okay, in den letzten beiden Orten sind die beiden Dinge, die ich brauche. Ich habe direkt in Ort Nummer 1 und Ort Nummer 3 habe ich das gefunden, was ich brauchte und bin voll gut vorangekommen und war voll euphorisch und dann kam so ein blödes fucking Viech und hat mich sowas von dermaßen kaputt gemacht. Das war, äh, ja, nicht so ganz spaßig so ein bisschen die Story dahinter, ich meine, mittlerweile kann man, glaube ich, so ein bisschen was darüber erzählen, weil das ist jetzt auch schon drei, vier, fünf Jahre her, diese ganze Sache. Ähm, man hat so im Laufe des Szenarios oder der Kampagne bisher, gab es immer wieder Personen, die man retten konnte, ne, und wenn man die nicht gerettet hat, heißt es immer, die wurden gekidnappt und so. Fünf Leute sind das. Und diese fünf Leute konnte man jetzt quasi retten, wenn man halt gut gewesen wäre, dann hätte man die irgendwie befreien können, wenn man dieses Monster besiegt hätte und so. Habe ich nicht. Das heißt, alle fünf Leute sind geopfert worden zu so einem komischen alten Friemelfürsten. Ich habe keine Ahnung, Jock, Schoggert, bla. Ah, Man hätte die alle schön in sein Deck mit reinpacken können, dann hätten die einem geholfen. Aber nein, ich habe sie nicht. Ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt äh, wieder der Schluss der Kampagne wird. Also, mein Typ muss einfach sterben. Aber immerhin, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe jetzt nach Szenario Nummer 6 oder was auch immer das ist, oder 5, habe ich endlich zwei Erfahrungspunkte, die ich in mein Deck stecken kann. Yay. Wow, das hat echt lange gedauert. Ich hatte wieder in jedem Szenario halt diese blöden Hospital-Deads draußen, also halt die äh, Krankenhausrechnung. Und wenn man das halt nicht erfüllt, und es ist halt echt arschig, das zu erfüllen, dann ähm, kriegt man halt zwei äh, Erfahrungspunkte weniger am Ende eines Szenarios. Und ich habe bisher ja immer höchstens zwei Erfahrungspunkte bekommen. Diesmal war es aber so, okay, hier, die, die zwei Erfahrungspunkte kriegst. Und dann gab es danach aber so, eine, so ein Interlude, Intermission, wie auch immer. Und dann stand dann, hey, ihr kriegt noch zwei Erfahrungspunkte. Und ich dachte, yay, die nimmt mir keiner weg. Aber das ist jetzt auch so kurz verknappt, das bringt irgendwie alles nichts. Ich glaube, ich muss das ganze die ganze Kampagne nochmal mit einem anderen Charakter irgendwie spielen. Ähm, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen besser geht. Vielleicht ist auch einfach die Konstellation aus Grün und Blau nicht so super gut, wobei ich Grün eigentlich total gerne mag. Also Grün ist so, ich glaube, die Rogue Like sachen sind das dann. Es hat einfach nicht so wirklich... Ja, gezündet mit dem Typen. Wobei ich das Ei, also wenn ich die Karten auf der Hand sehe, denke ich mir mal, oh, das ist eigentlich ganz geil. Das klappt doch. Aber dann kommen halt die Encounter-Karten und sonst was und die finde ich nach wie vor super thematisch. Ne? Also sowas wie Frozen in 4, dass man halt irgendwie, äh, dass man so einer Schockstarre verfällt und die nächste Aktion, die man macht, kostet doppelt so viel. Also braucht mehr Zeit und man muss erst seinen Verstand wieder ein bisschen aktivieren, damit das was wird. Und Verstand hat mein Typ halt einfach nicht. Ne? Der, also der hat ist an allem eigentlich ganz gut. Der kann ganz gut äh, hier Nachforschung anstellen, der kann ganz gut kämpfen, der ist super schnell im Abhauen nur einen Kopf hat er nicht. Der hat er nur eine 2 drin, in Willpower oder was auch immer das ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Weil gefühlt jede dritte Probe, was ist mit, ja, teste, mach so einen Willpower-Test gegen 5. Und wenn er 2 hat, dann musst du halt voll die Karten reinbuttern. Und die fehlen mir dann natürlich wieder, um irgendwas anderes zu machen. Ach, naja. Vielleicht hätte ich das Ganze auch einfach wirklich auf dem einfachen Modus spielen sollen. Und man kann ja den Schwierigkeitsgrad zu Beginn der Kampagne einstellen. Und dann einfach sagen, hey, ich möchte nur die Story erleben und ich will es nicht zu hart haben. Ich dachte mir aber, auf Standard ist das auch noch nicht zu hart. Aber bisher habe ich ja, glaube ich, gefühlt, kein Szenario einigermaßen zufriedenstellend äh, abgeschlossen. Mal gucken, wie jetzt die letzten, ich meine, es sind drei Sachen, die jetzt noch kommen. Ich habe noch das Undimensioned and Unseen und Lost in Space and Time. Und ich glaube, da war noch irgendwie eins, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser Kampagne weitergeht. Eventuell bin ich dann nächste Woche schon äh, fertig mit der Kampagne. Hey, noch ein Spiel, über das ich in den letzten Wochen schon etwas mehr gesprochen habe, ist Palm Island. Da kann ich eigentlich nur kurz zu sagen, also ich habe es noch ein paar Mal gespielt und ich habe es leider nicht geschafft, weitere Feeds freizuspielen. Ich habe es versucht, aber es wollte einfach nicht klappen. Aber ich kann Fact mäßig äh, erwähnen, man kann Palm Island wunderbar spielen, wenn man ein Kind äh, trägt. Also zumindest, wir haben so ein Tragetuch für unseren kleinen Miepel und äh, wenn die da drin hängt, dann habe ich ja die Hände frei. Und das ist halt ein Spiel, das kann ich so rumgehen, dann habe ich, wie gesagt, die Hände und kann dann mit den Palm Island Sachen das dann rumspielen. Das ist mit anderen Spielen, wenn man am Tisch sitzt oder so, schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da muss man meistens so ein bisschen versetzt sitzen. Oder halt so parallel zum Tisch, damit man nicht sie an der Tischkante so einquetscht. Ihr wisst, was ich meine. Und bei Palm Island mit so spielen ist das ganz gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nochmal hier Maiden Quest rausholen, weil ich das ja auch schön in einer Hand einfach spielen kann. Und dann habe ich so ein bisschen Auswahl für wenn ich mobilerweise etwas eingeschränkt bin oder so, oder wenn ich einfach mit ihr sitze und sie auf meiner Brust liegt dann äh, ist es ist ganz gut, wenn man da so Möglichkeiten hat, noch ein bisschen was zu spielen. Ich könnte natürlich auch mein Handy nehmen, aber ich will jetzt auch nicht immer das Handy vor meiner Nase haben. Deswegen äh, ist, bin ich immer ganz dankbar für so diese kleinen Spiele, die man einfach locker, flockig in der Hand spielen kann. Ja, letzte Woche Mittwoch habe ich mich einmal mit Rachel getroffen und da haben wir äh, dann draußen was gespielt. Ein kleines äh, Get-Together gemacht, um mal der Quarantäne zu entkommen. Für, was nee, waren wir, ein, zwei Stunden waren wir irgendwie draußen nur. Und äh, ja, da haben wir Sebastian Vizek's Safehouse das Würfelspiel, gespielt und verkackt. <lacht> also ist ja, ich, ich mag es ja ganz gerne, ne? Ich, das ist ja so ein schnelles Ding irgendwie, es kann halt sehr frustrierend sein, wir waren eigentlich ganz gut dabei, aber irgendwann haben wir einfach wieder scheiße gewürfelt und dann war wieder so eine Situation, da wüsste ich jetzt gerade auch spontan nicht, wie man das irgendwie anders lösen soll, aber man hat dann schon so dieses Ding, okay, wir würfeln jetzt und wenn man dann schon sieht das, oder wenn man den Wurf nicht richtig eintragen kann, dann weiß man schon, dass man direkt aufhören kann, weil wenn man da nochmal würfelt, muss da eh wieder eins weitergehen und dann äh, hat er einen eingeholt und so hatten wir das dann irgendwie. Das finde ich, das ist manchmal so ein bisschen antiklimatisch, weil man dann einfach sagt so, ah, ja okay, das war's jetzt, wir müssen gar nicht mehr weiter würfeln oder müssen gar nicht mehr weitermachen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Aber ich habe jetzt irgendwo, ich glaube sogar vom Designer hier von Marco Teubner, der hat einen ähm, so einen kleinen Tipp gegeben, das werde ich mal beherzigen beim nächsten Mal und zweiter weiter gesagt, dass man den ersten Wurf gefühlt mit allen Würfeln einfach macht. Und dann sollten da ja tendenziell hohe Zahlen rauskommen. Und die kann man dann alle in die untersten drei Zeilen reinschreiben. Weil da braucht man ja rechts von der 6 hohe Zahlen. Und vielleicht ist das ja ganz gut, wenn man dann direkt die Sachen irgendwie voll macht, damit man etwas flotter äh, die Sechser-Schritte gehen kann am Ende. Und dann, wenn man dann halt den kleinen Scheiß würfelt irgendwie, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen Vorsprung. Könnte eine valide Strategie sein, da der Typ ja mit seinem Spiel sich wahrscheinlich ein bisschen auseinandergesetzt hat, würde ich mal fast behaupten, das könnte zum Erfolg führen. Ich habe es ja auch schon mal gewonnen, Solo, aber halt noch nicht mit mehr Spielern. Und ich weiß nicht, ob es machbar ist oder nicht. Wir werden es rausfinden. Ich werde es noch ein paar Mal für euch testen. Und für mich natürlich auch. Und das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist Arkham Noir Collector Case Number to the King in Yellow. Das war im Intro schon relativ kompliziert auszusprechen, aber ich habe es im One-Take geschafft. Ich war ganz stolz auf mich und auch jetzt habe ich es in einem Take gerade geschafft, den Namen komplett einmal zu sagen. Äh, ja, Arkham Noir, ich habe auch die letzten Wochen viel darüber erzählt, das ist das Solo-Kartenspiel, wovon es äh, teilweise vier verschiedene Ausgaben gibt, ich habe drei davon hier, ich habe ne, nur den normalen ersten Fall und die beiden Collector Cases habe ich und jetzt habe ich, nachdem ich die, äh, also den normalen Fall und den Collector Case Number One, die er ja gewonnen habe, habe ich mich jetzt an den dritten Fall begeben, The King in Yellow und verkackt, also es war, äh, ja ich habe es nicht so gut hinbekommen, irgendwie war das Kartenglück nicht auf meiner Seite, und ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass jedes ähm, jedes Installment, also jede Version, jede, jedes Spiel in dieser Reihe, mein Gott, ist das kompliziert, das zu sagen gerade, äh, also jedes Spiel davon, hat ja so einen kleinen Kniff irgendwie. Also der Collector, äh, der normale erste Fall ist so das Vanilla-Game, das normale, wo nicht viel mit passiert. Und dann bei den Releads gab es ja halt dieses Broadcasting, was ein bisschen anders war. Und jetzt bei King in Yellow gibt's halt eben gelbe Karten und das gelbe Sign und so. Und das macht auch noch ein bisschen was anderes. Ähm... Das gelbe Zeichen, also the yellow sign, ist einfach so eine Karte, da braucht man, also es gibt Karten, die haben das gelbe Sign und ein Schlüssel, äh, also ein Schloss da drauf und um die zu spielen, muss man vorher einen Schlüssel gespielt haben und das gelbe Zeichen in der Reihe haben. Dafür ist das eigentlich da. Es gibt aber auch jetzt unten bei den Effekten, gibt es gelbe Effekte. Es gibt bisher sonst immer nur schwarze Effekte und so braune Effekte, nenne ich mal. Die schwarzen sind äh, mandatory Sachen, also Sachen, die man auf jeden Fall machen muss, die meistens halt eher schlecht auf einen sind. Also sowas wie der Stability Check und so Sachen. Ähm, Die braunen Effekte sind Sachen, die man machen kann. Sowas wie, nimm dir eine Karte aus der Reihe oder zieh eine Karte aus der Time-Penalty-Area oder wie auch immer. Das hilft einem so ein kleines bisschen. Jetzt gibt es die gelben Effekte und die haben einen ganz netten Effekt. Und zwar ist das so, wenn man mit seiner Runde fertig ist und man deckt neue Karten auf für die Kartenreihe, die da immer so durchwandert. Wenn da dann ein gelber Effekt dabei ist, muss man den sofort machen. Weil das sind die immediate Effects. Und das kann dann sowas sein wie, okay, sobald die Karte aufgedeckt wird, mach einen Stability-Check. Oder wenn die Karte aufgedeckt wird, misch die Stability-Penalty-Area mit dem Nachziehstapel und zieh neue Karten und guck, was dann da drin ist und all so Geschichten. Und das beißt das Ganze noch ab. Das macht das Ganze auch ungleich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, nicht komplizierter oder so. Es passiert halt einfach noch mehr. Ich bin übrigens gerade so ein bisschen gegen das Mikro gekommen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Wenn nicht, vergesst es einfach. Ähm, aber es ist halt, normalerweise ist es halt so, dass man am Ende so die, also das ist halt bei mir zumindest so. Ich habe das schon so automatisiert drin. Ne? Okay, wenn ich mit meinen Aktionen fertig bin, okay, Karten nach links schieben, neue Karten aufdecken, blablabla. Bla bla bla. Und hier ist es dann halt so, dass man, äh, ich mache meine Aktion und dann decke ich neu, also schiebe ich die Karten nach links, decke neue Karten auf und wenn dann halt eine gelbe Karte mit dabei ist, dann muss man halt aus dem Trott rauskommen und da muss man noch mal gucken, okay, was war das nochmal für ein Effekt, weil es gibt echt viele von diesen gelben Effekten. Ähm, da muss man erst gucken, okay, was heißt das nochmal? Da macht man das. Und dann geht's halt erst irgendwie nochmal weiter. Das ist so ein kleiner Zwischenschritt einfach in der Geschichte und wenn man halt, wie gesagt, so diesen automatisierten Rhythmus in sich drin hat, dann unterbricht das halt so ein kleines bisschen. Ist aber nicht weiter tragisch. Das Spiel dauert jetzt nicht großartig länger, deswegen. Äh, es funktioniert genauso wie die anderen Sachen auch. Es ist, ja. Also ich könnte die ganze Reihe, ich könnte jetzt nicht sagen, welches ich von diesen Spielen glaube ich am, am liebsten mag. Ich finde halt bei dem Broadcasting, die Broadcast-Sache an sich fand ich irgendwie ganz cool. Ich mag aber auch das Vanilla-Ding, ich mag King Yellow, weil halt gelbe Karten dabei sind. Ähm, Der Personal Contact, ich habe ja gesagt, in jedem Fall gibt es ja mal einen so einen Kontakt, den man benutzen kann. Da steht ja auch, wenn ihr andere Fälle habt, könnt ihr das auch mixen und matchen. Äh, Das ist jetzt einer, der auch wieder in allen anderen Fällen funktionieren würde. Weil wenn man den benutzt, kann man entweder glaube ich eine Karte aus der Stability Area oder aus der Time Penalty Area sich rausnehmen. Äh, Dafür wäre das dann ganz gut und der passt halt auch locker in die anderen Fälle. Aber wie gesagt, der aus dem Collector Case Number One ergibt nur Sinn, wenn man ihn in diesem Fall dann halt auch eben spielt, in dem Collector Case Number One. So viel dazu. Ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es in den nächsten... Wochen, ein, zwei Wochen, noch an den normalen Case Number 2 ranzukommen, dann hätte ich sie nämlich alle mal gemacht. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob die eigentlich dabei sind, noch mehr von diesen Fällen zu machen oder so. Ich würde es mir fast wünschen, aber an sich ist es auch okay, weil irgendwie, also jetzt, man merkt schon, dass da ja immer so ein kleines bisschen was anderes mit dabei ist. Das Spiel an sich ist aber trotzdem immer das gleiche. Ne? Wenn ich jetzt was empfehlen würde, würde ich sagen, ey Leute, Guckt euch einfach an, was euch irgendwie vom Thema her einigermaßen gefällt oder was euch vom, wenn ihr die Lovecraft-Geschichten kennt, was euch da am meisten anspricht. Ich würde ja sagen, nehmt hier den Collector Case Number One, äh, Number Two, Entschuldigung, äh, für, die, für die Grafik, weil ich das Gelb hat so einen ganz coolen Kontrast. Ich finde, die blauen Karten aus The Real Leads sind so ein bisschen sehr düster. Und dann kommt das Artwork nicht so richtig gut bei durch. Allerdings haben die halt die Broadcast-Karten, die auch wieder ganz cool sind. Der normale Case Number One, das Vanilla-Ding, ist aber auch total in Ordnung. Also ihr könnt eigentlich, wenn man das mag, wenn man Solo Spiele mag, und das hat halt so ein bisschen was von einer etwas größer angelegten Passions, ähm, dann kann man mit keinem dieser Fälle irgendwie was falsch machen. Babum, damit wären wir dann bei der Top-Ten-Liste für heute. Und ich habe es jetzt dann quasi vorgezogen. Ich habe beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich das noch machen werde. Wir haben jetzt eine Top-Ten-Liste mit den für mich Top-Ten-Spielen, die mit einer Zahl beginnen. Ich habe jetzt die ganze Alphabetreihe gemacht, von A bis Z, wobei ich ja beim letzten Mal ein kleines bisschen gefuscht habe mit XY und Z, aber ihr wisst, dass das nicht so ganz einfach ist. Und jetzt dachte ich mir, komm, dann mache ich jetzt noch die Zahlenleiste, die Zahlenreihe, Zahlenliste, wie auch immer. Und danach, wenn jetzt nichts Großartiges dazwischen kommt, gibt es dann ab nächste Woche nochmal meine Top 100 neu sortiert und neu zusammengestellt und so. Ich habe nämlich mal gesehen, wenn ich jetzt dann noch zehn Ausgaben mache, wäre ich eigentlich schon über meiner Sommerpause drüber. Ich wollte eigentlich dann wieder so im Sommer mir sechs Wochen äh, frei nehmen. Mit wahrscheinlich einem Sommerspecial irgendwie dazwischen dann. Aber mein Gott, ich habe ja jetzt auch nicht wirklich Sommerferien, deswegen kann ich auch noch irgendwie zwei Wochen länger machen und mache danach dann halt die sechs Wochen frei. Also ich werde jetzt nicht den normalen Tonus irgendwie einhalten. Ich mache ein bisschen länger. Ich habe ja auch eine Woche mal ausgesetzt, als der kleine Bibel geboren wurde. Ähm, Deswegen ist das schon irgendwie alles in Ordnung und äh, fuck it, ich mache ja die Regeln. Gut. Also die Top-10-Spiele mit Zahlen am Anfang war übrigens auch gar nicht so einfach. Also ich bin auch gerade so auf 10 gekommen. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich noch 2-3 mehr irgendwie finden können, aber das waren jetzt so die 10, wo ich sagen könnte, ja, das sind aber auch wirklich Sachen, die kann ich einigermaßen vertreten in so einer Liste. Gut, auf dem zehnten Platz. Ein Spiel, das ich gar nicht mehr in meiner Liste, äh, in meiner Liste, in meiner Sammlung habe. Das habe ich dann irgendwann mal weggegeben, weil sich das dann so ein bisschen ausgespielt hatte. Ein Deduktionsspiel mit dem Namen äh, 27th Passenger A Hunt on Rails. Das ist so ein äh, Cluedo-mäßig. Man versucht, etwas rauszufinden. Man ist in einem Zug. Äh, das, der Zug Oder die Zugfahrt hat eine bestimmte Dauer und man muss bis zum Ende was rausgefunden haben. Man versucht, glaube ich, von verschiedenen Spielern rauszufinden, wer was irgendwie ist. Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, die 27 Passagiere, die es gibt, die unterscheiden sich in bestimmten Aspekten. Ich habe da nochmal gerade nachgeguckt. Es gibt einmal die Looks, also die können entweder äh, formal, eccentric oder casual aussehen. Dann kann die Stimme kann entweder deep, shrill oder soft sein. Und dann gibt es auch den Geruch, perfumed, neutral oder faul. Und je nachdem, aus diesen drei Sachen, wenn sich das zusammenstellt, ist man halt eine andere Person. Zum Beispiel, wenn man einen neutralen Geruch hat, formal aussieht und eine softe Stimme hat, dann ist man die Nonne. Hat man allerdings einen perfumten Scent sieht casual aus und eine tiefe Stimme, dann ist man der Bartender. Und so Geschichten. Und das war mir ganz nett, weil die Spieldauer festgelegt war. Man hat Jede Runde hat man so eine Karte aufgedeckt und man musste dann bis zum Ende dieses ereignis oder so, muss man dann halt rausgefunden haben, was man rausfinden wollte. Ich fand das äh, ganz cool eigentlich. Also ich habe es ein paar Mal gespielt. Irgendwann war es halt einfach nur so ein bisschen durch oder es gab dann halt noch bessere Deduktionsspiele als das. Aber für die paar Male, die ich es gespielt habe, fand ich es doch ganz nett. Auf dem neunten Platz... Ein Ding, wo ich, glaube ich, einer der wenigen bin, die es wirklich eigentlich ganz cool finden. Und zwar ist es die äh, 8-Bit-Box. Oder die 8-Bit-Box, wenn man es auf Deutsch aussprechen möchte. Äh, Das ist von Yellow letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Ich glaube, vorletztes Jahr sogar. Und das Ganze simuliert quasi halt so eine alte Videospielkonsole. Man hat auch so kleine Controller, wo man Sachen drauf einstellt. Und in der Box hat man dann so kleine Module, die so aussehen wie Videospielverpackungen, so alte Nintendo-Sachen. Und da drin sind dann halt die einzelnen Spiele, die man dann auspacken kann. In der 8-Bit-Box selber sind so ein paar Standardmaterialien, die man halt für alle anderen Sachen braucht. Aber das, was für jedes Spiel individuell ist, ist dann in diesen kleinen Cartridges dann irgendwie drin. Und das fand ich echt sympathisch irgendwie. Und die Spiele unterscheiden sich so ein bisschen. In der Basisbox sind am Anfang drei Spiele drin gewesen. Es gibt einmal so ein Pac-Man-Ding, wo ja, eine halt quasi Pac-Man ist und die anderen sind die Geister, die versuchen, ihn zu fressen und dann ist jeder einmal halt der Pac-Man und äh, versucht irgendwie am längsten zu überleben. Dann gibt es eins, so ein F-Zero-Spiel, das ist aber mehr so, also ein Rennspiel, aber es geht eher darum, herauszufinden, wo die anderen langfahren. Das ist gar nicht so wirklich jetzt ein Rennspiel, aber war auch viel spaßig. Und das letzte waren dann die Summer Games, das kann man nur im Team spielen, das braucht man mindestens vier Leute dafür, glaube ich. Ähm, Da hat man so Auktionssachen am Anfang, da wettet man mit bestimmten Punkten irgendwie was, glaube ich, oder... Kriegst gar nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall gab es halt zehn verschiedene Disziplinen, die man dann gespielt hat. Und jede Disziplin spielt sich ein bisschen anders. Das war auch irgendwie ganz nett, aber hat auch so ein bisschen gestockt, weil man musste halt für jede Disziplin immer nochmal nachgucken, was äh, denn jetzt eigentlich die Regeln waren. Es gibt jetzt mittlerweile auch noch ein viertes Modul. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Double Dragon-Kloppen-Style. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das würde ich eigentlich noch ganz gerne haben, einfach nur damit ich die 8-Bit-Box hier vollständig dann habe. Auf dem achten Platz ein Spiel, das ich noch nie real gespielt habe. Ich habe es nur in der Brettspielwelt ein paar Mal gespielt und das war Elf Nimmt. Nagelt mich jetzt auch nicht mehr auf die Regeln fest, weil das ist schon ewig lange her, dass ich Elf nimmt gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich es dann irgendwie ganz oft gespielt habe und relativ gerne gespielt habe in der Brettspielwelt. Das war irgendwie ganz cool. Das ist halt so ein bisschen der Nachfolger von Sechs nimmt gewesen. Ne? Es gibt ja mittlerweile Sechs nimmt, Elf nimmt und X nimmt. X nimmt habe ich mal rausgenommen, das fand ich aber nicht ganz so cool irgendwie. Elf nimmt fand ich dann doch noch irgendwie ganz charmant. Und Sechs nimmt sehen wir vielleicht nachher aber irgendwann wieder. Äh, auf dem siebten Platz ein, ich will nicht sagen, kontroverses Spiel, aber ein Spiel, was glaube ich am... Vorfeld eine Menge Hype ausgelöst hat und dann relativ schnell abgeflacht ist. zwar das weiß das 504 von Friedemann Friese aus dem 2F-Verlag. 504 war ein super geil ambitioniertes Projekt und ich habe immer noch großen, großen Respekt davor, dass das Ganze irgendwie funktioniert. 504, da hat Friedemann Friese ich gesagt, okay, hier Leute, ich gebe euch neun Module, neun Spielrichtungen im Prinzip oder Spielmechaniken, sowas wie Entdeckung, Rennen, und andere Sachen. Auktion, äh, oder hier Börsenspiel. Ich weiß nicht was die anderen Sachen alle waren. Äh, Ressourcen, Gedöns. Ich weiß nicht mehr genau, was das alles war. Pickup up and deliver, sowas gab's da. Äh, und man hat dann so ein großes Ringbuch gehabt, wo, ihr kennt das vielleicht, für so in so Kinderbüchern ist das dann immer, dass dann so der, die Seiten sind auch dreigeteilt und die obere, äh, Seite sind dann die Augen, dann ist in der Mitte die Nase und unten dann der Mund. Und man kann das so mixen und matchen, dass man halt so sein Gesicht hat, wie man das gerne zusammenstellen möchte. So ähnlich funktioniert bei 504 das Regelbuch. Man braucht so ein paar Grundregeln, die man irgendwie erstmal im Kopf haben muss. Und dann sucht man sich eine Welt aus. Und man sucht sich halt die Module dann. irgendwas. Man kann halt Welt 1, 2, 3 zum Beispiel spielen. Kannst aber auch Welt 3, 2, 1 nehmen. Oder 9, 8, 5. Oder 5, 8, 9. Die Reihenfolge ist dann halt auch immer noch irgendwie wichtig. Und das stellt man dann in diesem Ringbuch ein. Es gibt dann für jedes Fede, ähm, jedes Modul, auf jeder geteilten Seite gibt es quasi ein, so eine Doppelseite, das klappt man dann auf und dann hat man die Regeln für sein jetziges Spiel dann da. Man muss halt dann auch wirklich für jedes Spiel, es gibt im Prinzip halt wirklich dann 504 Möglichkeiten, das Ganze dann zu spielen und um das dann zu machen, muss man äh, dann immer halt die Regeln von diesem einen Spiel lesen. Wenn ich jetzt, also Manchmal unterscheiden die sich weniger, solche Spiel 1, 2, 3 und 1, 2, 4 unterscheiden sich nicht so doll wie 1, 2, 3 und 4, 5, 6. Die sind dann schon wieder wirklich anders. Aber das hat halt irgendwie funktioniert, also auch wenn manche Sachen ein bisschen holpriger waren und manche, also manche Spiele haben ganz gut funktioniert, manche waren halt so, ja, eine kleine Beschäftigung, manche waren echt ambitioniert, also immer wenn dieses Börsending mit drin war, konnte man locker nochmal eine Stunde irgendwie draufpacken, ähm, ja, das war einfach cool. Also allein, ich weiß nicht, ob ihr das hört, hier wird gerade gebohrt. Ich hasse es. Ich hasse es einfach wie die Pest. Aber okay. Äh, die Bohren, also irgendwann muss das ganze Haus gleich zusammenstürzen, weil hier so viele Löcher in dieses Haus gebohrt sind. Egal, wir machen weiter. 504. Super ambitioniert, aber es war halt nicht immer so einfach, das äh, anderen erstmal nahezulegen. Ne? Und ich jetzt als als jemand, der sich sehr mit Spielen irgendwie auseinandersetzt und so, kann das halt voll appreciaten und kann sagen, boah, das ist voll das coole Projekt, ne aber wenn ich jetzt jemandem, so einem Casual-Spieler sage, ey, lass mal 504 spielen und wir spielen das dann, dann ist das für den wahrscheinlich eher halt einfach nur so ein, wenn überhaupt, mittelmäßiges Spiel, weil das ist klar, wenn du eine Spielesammlung hast mit 504 Spielen drin, kann nicht jedes total gut sein. Und dann kann es halt mal sein, dass du irgendwie eine Gurke ist die einfach nicht so gut funktioniert oder so ein bisschen holprig ist. Klar, mechanisch funktioniert das Ganze dann, aber ob es Spaß macht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und das war, glaube ich, so für viele das Hauptproblem mit 504. Ich glaube, es aber trotzdem auf die Liste gefolgt, einfach für die Idee, die dahinter steckt und für die Arbeit, die da mit Sicherheit reingesteckt wurde in das Ganze. Es war auch vom Material, der fand ich es eigentlich total cool. Also es war, es ist kein schlechtes Ding. Es hat einfach nur nicht den gewünschten Effekt, glaube ich, gehabt. Ne? Weil viele haben dann, glaube ich, gedacht, so krass, wir haben 504 Möglichkeiten. Jedes Spiel ist total gut. Es war halt nicht jedes Spiel total gut. Naja. Äh, auf dem sechsten Platz, stand mäßig 6 nimmt gerade eben schon mal erwähnt, 6 nimmt, ist auch so ein, äh, ja, schönes kleines Kartenspiel, wo man so Reihen hat und ich weiß gar nicht, wie viele, sondern sind vier Reihen, glaube ich, und alle Spieler haben Karten auf der Hand, 13 Stück oder so, und äh, alle werden verdeckt eine Karte auf, also eine aus, dann we- deckt man die auf, damit alle das gleichzeitig sehen und dann guckt man, wer hat die niedrigste Zahl, der darf seine Karte dann zuerst spielen und wenn man in einer Reihe die sechste Karte spielt, muss man halt die ganze Reihe nehmen und so weiter und so fort. Klassiker hat sich total bewährt, ist einfach auch ein nettes Spiel, kann man immer wieder spielen und, äh, ja, macht Spaß. Auf dem fünften Platz, ebenfalls stuntmäßig ein bisschen, äh, Five minute dungeon habe ich da hingesetzt. Das ist ja dieses 5-Minuten-Spiel, wenn es hochkommt, ähm, was man kooperativ spielt, wo man gegen Monster irgendwie kämpft und man, hat, man muss einen Timer setzen auf fünf Minuten und man muss immer Karten spielen, um einen Kartenstapel abzuarbeiten und um die Monster zu bekämpfen und so weiter. Dann hat man so Special-Fähigkeiten, die man benutzen kann. Also jeder Charakter ist ein kleines bisschen anders. Und am Ende muss man dann gegen einen Boss kämpfen. Und es gibt, glaube ich, in der Basisbox gibt es dann fünf Bosse, angefangen beim Baby, Berserker oder sonst was, bis zum Overlord. Und es wird halt immer schwieriger, die ganzen Sachen dann zu besiegen. Ich habe das auf der Arbeit oft mit den Kindern gespielt, die mochten das nämlich total, einfach wild Karten auf den Tisch zu schmeißen und ich habe das immer versucht, so aktiv und agil wie möglich zu kommentieren und zu sagen, wir brauchen zwei Pfeile und einmal das und einmal den. Und jetzt könnt ihr das machen, jetzt können wir das machen und wir machen das und nein, da ist diese Karte und ja, sehr cool. Es gab jetzt nochmal eine Neuauflage davon mit äh, Five Minute Marvel oder so heißt es, glaube ich. Im Prinzip wahrscheinlich genau das gleiche Spiel, nur halt mit einer Marvel-Lizenz dann irgendwie drauf. Aber ich hatte Spaß damit. Auf dem vierten Platz, 51st State, The Complete Master Set. Ähm, 51st State ist, also wenn für die Leute, die Imperial Settlers kennen, das, nur das davor. Also beziehungsweise gab es zuerst 51st State. Das war so ein Kartenspiel, was aber hier und da so ein bisschen holprig war. Und dann hat, haben die bei Portal Games, haben sie dann ähm, Imperial Settlers gemacht, was lose halt quasi auf 51st State basiert. Und dann haben die gesagt, hey, die Mechanik in Imperial Settlers ist eigentlich ganz geil. Wir machen jetzt 51 First State, das Master Set, was dann quasi auf Imperial Settlers basiert. Ich hatte eine Zeit lang beides, sowohl Imperial Settlers als auch 51 First State, das Master Set. Hab dann Imperial Settlers irgendwann weggegeben, weil die Spiele sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein paar, also vom Setting her natürlich ist es anders. Und bei den Mechaniken ist hier und da auch ein kleines bisschen was anders. Aber im Prinzip... Braucht man nur eins von den beiden Spielen. Und ich finde halt, dieses apokalyptische Setting von 51st Date Master Set hat mir halt viel mehr gefallen als die Knuddelgrafik bei Imperial Settlers. Deswegen bin ich beim Master Set geblieben. Wenn man das äh, sich die Basisbox holt, dann hat man da auch direkt, glaube ich, zwei Erweiterungen mit drin. Und es gibt noch verschiedene neue Module, die man immer noch mit reinpacken kann. Dann nimmt man halt immer die Basiskarten plus eine Erweiterung, äh, mischt die dann zusammen und dann hat man halt ein etwas anderes Spielgefühl von den Karten her. Mir gefällt es sehr gut. Und damit sind wir in der Top 3. Und lustigerweise, das ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler, aber alle Spiele in der Top 3 haben die gleiche Zahl am Anfang. Auf Platz Nummer 3, Seven Wonders. Das Hauptspiel, das große Spiel. Seven Wonders ist das Spiel, was für mich und ich glaube für viele andere auch Drafting salonfähig gemacht hat. Es gab mit Sicherheit auch vorher schon Spiele, die Drafting irgendwie hatten, aber ich habe es durch Seven Wonders erst so richtig kennengelernt. Drafting, ne? ihr wisst schon, man hat Karten auf der Hand, sucht sich eine aus, gibt alle Karten an den nächsten Spieler und man bekommt vom Spieler von seiner Rechten dann auch wieder Karten und so weiter und so fort. Und die, ich bin schon wieder ans Mikro gekommen, äh, und die wählt man dann aus und so gehen die Karten halt immer um. Das heißt, das Kartenglück wird ein bisschen minimiert, weil wenn ich jetzt meine Anfangskarten habe, und ich habe super viele starke Karten da drauf. Bringt mir das ja nicht viel, weil ich kann immer eine, ich suche mir dann eine Karte aus, die zwar sehr stark ist, aber die anderen Karten gebe ich an den nächsten Spieler weiter und dann hat der die Auswahl davon. Und so rotiert das halt rum. Und wenn jetzt der Spieler rechts von mir total die Kackhand hat am Anfang, dann kann ich halt, haben sie es denn bald mit dem Bohren hier? Äh, dann kriege ich halt selber auch die Kackkarten dann danach. Also es ist schön, dass sich das so ein bisschen ausgleicht dann mit dem ganzen Kartenglück in der ganzen Geschichte. Oh Gott, dieses Bohren macht mich ein bisschen fertig. Naja. Ähm. Ja, Seven Wonders. Es gibt auch super viele Erweiterungen dazu. Ich muss gestehen, ich habe Seven Wonders noch nie mit irgendeiner Erweiterung gespielt. Ich kenne nur das Basisspiel. Das reicht mir aber auch. Ich mag das total gerne. Warum sollte man das noch großartig irgendwie aufpimpen? Auf dem zweiten Platz, und ich werde dieses Bohren jetzt einfach komplett überreden, auf dem zweiten Platz habe ich Seven Wonders Duel gepackt. Seven Wonders Duel ist dann quasi die kleinere Variante von Seven Wonders. Es gibt zwar auch irgendwie eine Zweispieler-Variante von Seven Wonders, die ich so aber noch nie gespielt habe. Man soll es eigentlich, oder man sollte es meiner Meinung nach mit mindestens drei Leuten spielen das Duel war dann vor, ich weiß gar nicht wann, es war vor drei, vier, fünf Jahren, kam es dann raus und wie, ja, die Zwei-Spieler-Variante davon und da gibt's, es, es ist halt ein anderer Drafting-Mechanismus, man baut mit Karten am Anfang halt was auf und man nimmt abwechselnd Karten dann da raus und man kann halt dann gucken, was man dem Gegner vielleicht wegnimmt und so und das ist aber ein sehr, sehr cooles Spiel, echt also es fühlt sich nicht mehr so wirklich an wie Seven Wonders, aber es sieht so aus wie Seven Wonders und deswegen passt das doch wieder ganz gut zusammen. Man hat auch Wunder, die Ressourcen sind die gleichen, es gibt Militärstärke und sowas. Also wenn man das große Seven Wonders kennt, findet man sich schnell zurecht im kleinen Seven Wonders, auch wenn die Mechaniken eigentlich komplett anders sind. Dafür habe ich die Erweiterung, die Pantheon-Erweiterung. Ich glaube, es wird ja noch eine Erweiterung jetzt demnächst geben oder gibt es die schon? Ich habe es gar nicht mehr ganz mitbekommen. Ähm, aber eins der, ich weiß, es ist ein, ein häufiger Satz von mir, aber eins der besten zwei Personenspiele, die es so gibt, diesen Seven Wonders, Seven Wonders Duel. Und damit kommen wir zum ersten Platz. Und auch das habe ich, glaube ich, schon immer mal wieder gesagt, dass ich das Spiel total liebe, auch wenn ich es jetzt hier im Podcast, glaube ich, seit zwei Jahren schon irgendwie nicht mehr hatte. Aber The Seventh Continent. Streng genommen fängt es mit dem T an und nicht mit einer 7, aber Seventh Continent, so nennt es ja jeder. Ähm, dieses riesige Spiel mit, was weiß ich, wie vielen tausend Karten da drin. Und man, man ist irgendwie verflucht worden, reist zurück zu einem Kontinent, um seinen Fluch zu brechen und man entdeckt diesen Kontinent nach und nach und kann versteckte Sachen aufdecken, man muss überleben, das ist ein kleines Survival-Spiel, man kann craften, wenn man irgendwie Ressourcen findet oder so, kann man versuchen, sich aus einem Stock und einem Blatt eine Angel zu bauen oder sonst was und man versucht halt seinen Fluch zu brechen und ich kann immer nur empfehlen, also der es wird so empfohlen, ja, spielt mit dem und dem äh, Curse als erstes, haben wir gemacht damals, das war auch in Ordnung, weil man dann halt viel kennenlernt, aber der ist auch sehr frustrierend stellenweise. Also es gibt auch andere, mit denen man anfangen kann. Ich habe ja mit Matthias dann irgendwann mal eingespielt, das war so ein ewig langes Ding, den kann ich auch keinem empfehlen zum ersten Mal, weil da lernt man wirklich den ganzen Kontinent einfach kennen und das dauert dann ein bisschen. Aber es ist einfach echt cool. Ich habe mittlerweile die Erweiterung hier, die habe ich noch umgespielt hier stehen. Also ich habe es alles einsortiert und so, aber ich habe es noch nicht geschafft, das auf den Tisch zu bringen. Ich muss es einfach mal machen irgendwie, weil ich sehe es jeden Tag und denke jeden Tag, ich hatte so eine geile Zeit mit diesem Spiel und ich will wissen, was die anderen Curses machen, was es noch alles auf diesem Seventh-Continent gibt oder jetzt halt eben unterirdisch oder in der Luft mit dem, äh, hier mit, dem, mit der Erweiterung. Da ist so viel Potenzial drin. Ich habe bei weitem vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht ein Drittel aus dem Spiel gesehen, weil manchmal ändert sich das halt auch, je nachdem, welchen Fluch man spielt sehe ich halt einen Höhleneingang und wenn ich in Fluch A bin, ist die Höhle vielleicht eingestürzt. Wenn es aber Fluch B ist, dann steht da, ey, die Höhle ist nicht eingestürzt, du kannst reingehen. Oder wenn man halt eine Fackel hat, kommt man in Bereiche rein, die man vorher noch nicht hatte. Super cool. das hat. Ich habe es damals, glaube ich, als ich das erste Mal drüber gesprochen habe, so ein bisschen gesagt, wie Diablo hat sich das angefühlt. Einfach so dieses Rumgehen und Sachen entdecken und einen Dungeon aufdecken und so Sachen. Das hat, hier gibt es kein Hack-and-Slay oder so, man muss hin und wieder auch mal irgendwie kämpfen, in Anführungszeichen. Aber das ist alles in Ordnung. Man kann sehr schnell dann auch verlieren irgendwann. Aber das macht nichts. Es ist echt ein cooles Erlebnis. Und so alleine vom Spielgefühl her, auch wenn nicht jede Mechanik vielleicht hundertprozentig greift, aber vom Spielgefühl her ist das echt eins der besten Spiele, die ich hier so gespielt habe. Und deswegen auch zurecht hier auf Platz Nummer 1 der Top-10-Spiele, die mit einer Zahl beginnen. Und das war dann auch schon mit der Top-10-Liste der Spiele, die mit einer Zahl beginnen. Und sonst so. Krass, nach einer halben Stunde sind wir schon immer sonst so. Äh, ja, es ist aber so ein kleines bisschen was passiert. In der letzten äh, Woche. Oder ich habe ein paar Sachen gemacht einfach, sagen wir mal so. Zum einen, äh, weiß ich noch, letzte Woche Montag, nachdem ich dann den Podcast aufgenommen habe, bin ich abends noch ein bisschen draußen gewesen. Habe so eine kleine Street-Art-Tour gemacht. Durch, ähm, was ist das für ein Stadtteil? <lacht> von der Innenstadt aus gesehen, also die Südstadt quasi runter in Köln. Da gibt es dann die Südbrücke. Und ich wusste, dass da einer meiner Lieblings-Street-Artists aus Köln, oder zwei von denen äh, sogar, die haben da was Neues aufgehangen. Das war blöd. Ich war am Samstag, bin ich da noch mit Rachel lang gegangen und am Sonntag haben die dann bei Instagram gepostet, hey, wir haben neue Sachen aufgehängt das ist ja geil. Wenn wir einen Tag später gegangen dann hätten wir es da gesehen. Aber gut. Dann bin ich am Montag einfach nochmal hingegangen, abends und habe mir das angeguckt. Das war echt ein netter Spaziergang, den ich da gemacht habe. Also es hat mir echt gefallen. Ich mit Musik die ganze Zeit, 400 Fotos gemacht, eventuell auch selber noch was angebracht. Und ja, das war echt ein entspannter Abend. Also ich war, glaube ich, dann von kurz nach acht bis kurz vor 11 oder so dann unterwegs, viel zu Fuß. Ist ja auch mal schön. ne? Also ich finde, Bewegung ist halt auch echt wichtig. Gerade jetzt in dieser ganzen Isolationszeit gucke ich ja schon, dass ich jeden Tag mindestens irgendwie mal kurz rauskomme. Und das hat einfach echt gut getan, dieser Spaziergang. Das war ja spaßig. Ja, dann, äh, was habe ich denn noch gemacht? Dann war ich am Mittwoch. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich einmal mit Raphael getroffen hatte, äh, hier in, in Köln am Aachen. Da war ja äh, schön aufgepasst, dass nicht zu viele Menschen um uns rum sind. Mit Sicherheitsabstand und allem äh, haben uns da halt einfach hingesetzt und haben quasi erstmal was gespielt, dann noch ein bisschen parallel nebenher gearbeitet quasi. Uh, aber auch nur für was nicht, anderthalb oder zwei Stunden, glaube ich. Und dann bin ich auch wieder zurückgegangen. Weil ich dann abends, habe ich dann uh, mich mit Matthias verabredet. Hier, Matthias, der Typ von Game 2, ihr erinnert euch. Der, uh, mit dem hatte ich nämlich irgendwann mal schon vor vielen, vielen Monden ausgemacht, dass wir mal Portal 2 im Koop-Modus spielen wollten. Das hat aber irgendwie nie so hingehauen oder wir haben nie drüber gesprochen. Aber jetzt hatte ich halt ein bisschen Bock zu. Und dann hat er erstmal gesagt, dass er das schon letztens einmal gespielt hat. Aber noch nicht ganz durch. Dann hat er gesagt, okay, komm, dann spielen wir es halt trotzdem mal von vorne. Das war vielleicht lustig. Und es ist lange. Also wir haben, glaube ich, von, weiß nicht, sieben, halb, acht, sonst irgendwie was, haben wir gespielt bis Mitternacht oder nach Mitternacht oder so. Aber dieser koop modus ist einfach zum Schießen cool. Also ich hatte echt Spaß wie sonst was. Die Zeit ist verflogen wie im Flug quasi. Und es hat echt Spaß gemacht, die die Rätsel herauszufinden und sich abzusprechen, was man irgendwie macht. Wir haben uns gegenseitig so oft in die Pfanne gehauen, weil man natürlich auch, ne wenn jemand über eine Lichtbrücke läuft die man selber mit seinem Portal wieder abschalten kann. Und er ist kurz vorm Ziel und dann das Portal einfach mal wegmacht, damit er dann stirbt. Lustige Sache. Hatten wir vielleicht ein paar Mal so eine Situation. Äh, wir haben es noch komplett durchgespielt. Eventuell auch so ein paar Secret-Bonus-Dinger. Und Aber und, äh, wir haben nur den Standard-Modus gemacht. Es gibt ja noch so einen Challenge-Modus. Und so Wie ich es mitbekommen habe, ist das so eine Ansammlung von 10 Test-Chambers. Und dann muss man gucken, wie man da durchkommt. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Dazu kann ich vielleicht noch sagen, ich habe ein kurzes Video gesehen, auch bei den Rocket Beans, von wie ist das Superliminal oder sowas? Die Demo werde ich jetzt nicht mehr spielen müssen, weil ich habe es schon komplett gesehen. Aber das kann, geht so in die Richtung wie Portal irgendwie. Man ist auch irgendwie in so einem Testlabor, Schlaflabor oder sonst was. Und ähm, das spielst du mit den Perspektiven, also Sachen, die man aufnehmen kann. Jetzt mal angenommen, äh, ich habe eine kleine Gummiente vor mir auf dem Tisch liegen. Wenn ich mir die angucke, hat die eine gewisse Größe. Also jetzt kann ich die im Spiel kann ich die aufnehmen und dann hat die auch die Größe. Jetzt kann ich aber quasi nach oben gucken und kann wenn ich dann nicht mehr den Tisch fokussiere, sondern den Boden, der weiter hinten ist, fokussiere, kann ich die Ente loslassen. Und die steht dann auf einmal auch da hinten in der Größe, die ich aber vorher hatte. Also perspektivisch gesehen ist die halt dann auf einmal viel größer geworden. Und wenn ich dann hingehe, steht die ja weiter weg und dann muss ich ja erst da halt dran. Und so kann man halt Sachen größer und kleiner werden lassen. Super abgefahrenes Konzept. Also ich fand das echt sau cool Und wenn das Spiel rauskommt, werde ich mir auf jeden Fall holen, weil das sah in der Demo schon so, so cool aus. Kann man vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Genau. Ja, durch Matthias bin ich auch letzte Woche unter die Speedrunner gegangen, der hat das ja schon immer mal wieder gemacht, ich glaube angefangen hat es bei ihm, zumindest das was ich mitbekommen habe war von hier Zelda Link to the Past, der Randomizer oder so, wo er versucht hat schnell durchzukommen und dann hat er jetzt ein paar Mal auch den Super Mario World auf Super Nintendo Speedrun gemacht und hatte da halt eine gewisse Zeit und war da ganz gut mit unterwegs, hat das auch auf dem Sender gemacht bei den Rocket Beans. Und da hatte ich irgendwie ein bisschen Bock zu so, Mein Gott, ich habe ja Zeit. was soll ich Irgendwie muss ich mir die Zeit vertreiben. Dann habe ich irgendwie ein Joypad erst nochmal bestellt. Das kam dann auch an am Donnerstag. Dann habe ich irgendwie alles installiert dafür und mich dann ein bisschen dran gesetzt. Mich am Donnerstag ein bisschen reingefuchst und lustigerweise dann am Freitag Matthias Rekord gebrochen. Seine Bestzeit ein bisschen unterboten. Und nachdem ich mich so langsam gearbeitet habe. Und jetzt gestern Abend habe ich mich nochmal spontan hingesetzt und habe das nochmal unterboten. Also ich lief ganz gut. Es macht aber auch echt Spaß. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Ne? Man braucht da ein bisschen Ehrgeiz für und es ist auch mega frustrierend, wenn man irgendwie 15 Mal an der gleichen Stelle nicht das schafft, was man halt schaffen muss, um diesen Rekord halt irgendwie einzuhalten oder seine Zeit zu halten. Und das hat schon was echt Sportliches im Prinzip, weil man auch wirklich so äh, Zeit nebenherlaufen hat und da werden die Split-Zeiten, also die Zwischenzeiten werden halt so festgehalten, wenn man das mit dem Programm macht, wird das alles automatisch gemacht und dann sieht man immer, wo man Zeit verloren hat, wo man gut ist und es macht echt eine Menge Spaß, also jetzt äh, mal gucken, ich habe jetzt noch so ein Ziel, was ich bei Super Mario World auch schaffen möchte, wenn ich das schaffe, dann setze ich mich zur Ruhe, aber das kann man ja mit anderen Spielen machen, das lässt lässt sich ja universal anwenden auf andere Sachen, es gibt ja die beklopptesten Speedruns auch irgendwie deswegen mal gucken, was dann danach äh, als nächstes so kommt, aber war sehr spaßig ich streame das jetzt auch ein paar Mal der Robert hat es schon ein paar Mal zugeguckt, zweimal oder dreimal Ähm, und ich werde das jetzt dann immer ankündigen, wenn ich das halt mache war unterhaltsam auf jeden Fall ähm am Freitag habe ich mich ja noch kurz einmal mit der Milene getroffen. Das ist eine, die mir erzählt hat, aber eine alte Freundin aus der von der alten Arbeit noch. Sie war quasi meine Studentin erstmal, hat mit mir in einer Gruppe gearbeitet und haben es einfach so gut verstanden, dass wir danach auch noch sehr gut befreundet waren. Mit der war ich ja auch äh, im Winter hier zwischen Weihnachten und Silvester, waren wir auf diesem African Voices Gospel Dingsbums Konzert. Genau, wir haben uns jetzt ja auch schon die ganze Zeit nicht gesehen, vor allem nicht nachdem der Miepel geboren wurde und dann haben wir gesagt: Komm, dann gehen wir mal ein bisschen zusammen spazieren mit dem gebürtigen Abstand. Aber waren dann noch draußen für, das ist nicht eine Stunde oder so, sind ein bisschen am Kanal hier in Köln spazieren gegangen. Und es ist echt schön, einfach auch Menschen zu sehen. Das ist ja so das, was mir auch so ein bisschen mit fehlt. Also, ähm, ja, sich hier in den eigenen vier Wänden zu unterhalten, ist ja schön und gut. Aber so ein bisschen andere Leute, tut auch mal gut. Ja. Äh, so, was war denn noch so? Genau, dann habe ich am... Ähm und von wann bis wann war das? Denn? Von Freitag, nee, von Samstag auf Sonntag habe ich äh, auch wieder mit Matthias und mit Wookie und mit noch ein paar Leuten, mit denen Matthias zusammenarbeitet und äh, drei random Amerikanerinnen, äh, haben wir bei Gish mitgemacht. Great, greatest International Scavenging Hunt oder so heißt das. Das wurde mal ins Leben gerufen, ich glaube 2018 oder 17, von äh, Misha Collins, der Typ, der in Supernatural den Castiel spielt. Und das ist halt einfach so eine, Normalerweise dauert das eine Woche lang und man hat eine Woche lang Zeit für 240 Aufgaben oder sowas. Man kann halt dann Punkte sammeln und muss halt Videobeweise oder Fotos einreichen, um das dann zu machen. Und das sind oft auch bekloppte Aufgaben oder Sachen, wo man halt Pay-It-Forward-Sachen machen muss oder halt Appreciation-Sachen. Manchmal muss man Sachen basteln und so. Und jetzt haben sie halt gesagt, ey, da wir alle im Lockdown sind gerade, machen wir jetzt halt die Ein-Tages-Gish-Scavenging-Handgedöns-Sache. Und da haben wir uns angemeldet. Das kostet dann irgendwie 15 Dollar, war das, glaube ich. Ist halt für einen guten Zweck. Das wird alles gespendet. Muss halt jederzeit nicht das Team, sondern jeder, jeder Teilnehmer macht das. Und dann haben wir uns alle in so einem Call getroffen äh, bei Discord und haben dann um 9 Uhr abends am Samstag die ganzen Aufgaben bekommen. Haben dann so ausklamüsert, wer was macht und haben uns dann dran begeben. Ich habe meine ganzen Aufgaben im Prinzip schon alle dann auch Samstag Nacht gemacht. Ich hatte so Sachen wie, ich musste ein Haiku schreiben äh, und den hat dann eine andere mit Lippenstift auf ihrem Badezimmerspiegel geschrieben und abfotografiert, so weil das halt über dem Badezimmer sein sollte. Das muss ein Heiko sein über das Thema Hände waschen. Ähm, dann habe ich auf Toast, das könnt ihr bei Twitter sehen, auf, bei, auf Toast habe ich den Schrei von äh, Edward Munch gemalt. Das war gar nicht so einfach und gar nicht so lecker. Die Aufgabe war nämlich, mal dieses Kunstwerk drauf und esse es dann danach. Ja. Ich sage nur mal so viel, Schokosoße, Ketchup, Senf, Mandelmilch und Erdnussbutter gehen nicht so richtig zusammen. Aber äh, hätte auch schlimmer sein können. Das hab ich dann dann habe ich noch so ein kleines Bild gemalt für so einen Song und so ein paar Gruppensachen hatten wir noch. Ihr wisst gar nicht, ihr gar nicht, wie schwierig es ist. Zum einen, mit anderen Menschen synchron zu jonglieren vor der Kamera und richtig synchron und harmonisierend zu singen über eine Videokonferenz. Das war nämlich eine der Aufgaben und das war echt hart und das ist echt cringy und ich will mir dieses Video nie wieder ansehen. Aber das war krass. Und die anderen haben halt auch dann Aufgaben gemacht, ne? irgendwelche Videoaufgaben oder Texte oder sonst was. Das äh, war alles ja sehr, sehr Cool. Also es war, für 24 Stunden hatte man einfach echt gut was zu tun ich bin gerade echt ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, weil irgendwie war es auch ganz cool mit den Leuten halt dann im Discord abzuhängen und einfach ein bisschen zu quatschen. Es hat echt Spaß gemacht und das fehlt jetzt. Schade eigentlich. Könnten das direkt nochmal. Vielleicht mache ich mein eigenes Gish mit Blackjack und, naja, lassen wir das. Äh, ansonsten habe ich gestern noch Tales from the Loop wieder gespielt, genau, äh, das Rollenspiel. Ich hatte ja schon mal äh, berichtet damals, dass ich ja diese Mädelsgruppe da habe. Und die, äh, da haben wir uns einmal getroffen, um die Charaktere zu erstellen, und dann einmal getroffen, um das erste Abenteuer quasi zu spielen. Und das hat ja echt viel Spaß gemacht. Und die, also sie hatten Spaß, ich hatte Spaß, von daher haben wir gesagt, dass wir dann weitermachen. Und wir wollten uns ja eigentlich. War geplant, dass wir uns gestern halt normal treffen, um weiterzuspielen. Haben dann aber die Woche davor schon, äh, auch durch hier, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, haben wir dann festgestellt, ja, richtig treffen wird halt blöd, aber wir können es ja mal online versuchen. Dann mache ich halt eine etwas kleinere Sache draus. Haha. Ha, ha. Und die, ähm, dann versuchen wir das halt einfach irgendwie online zu machen. Und das hat dann letztendlich ganz gut funktioniert. Wir haben uns erst bei Roll20 irgendwie versucht anzumelden oder waren da auch, aber das hat das mit dem Video nicht bei allen geklappt. Und dann wollten wir zu Discord gehen, das hat aber auch nicht bei allen geklappt. Und dann sind wir zu Zoom gegangen, und bei Zoom hat es dann funktioniert. Äh, Haben dann aber Roll20 noch aufgelassen, weil es ist schon ganz cool, wenn man halt die Würfel in Roll20 hat. Das ist ja extra so für Rollenspieler gemacht und dann kann man so animierte 3D-Würfel sehen. Das ist schon ein ganz nettes Gefühl einfach. Ähm... Und ich habe halt die Story, also es ist jetzt nicht die Story, die ich eigentlich im Kopf hatte für das zweite Abenteuer, aber da wir jetzt in Quarantäne waren, habe ich eins gemacht, was ein bisschen dazu passte, in Anführungszeichen. Wir sind auch noch nicht durch, weil Mr. Spielleiter hat natürlich mal wieder unterschätzt, wie ausführlich die Damen spielen. Und das meine ich gar nicht böse, sondern ich finde es mega cool. Ähm, in meinem Kopf ist das alles halt total komprimiert gewesen, aber ich selber habe ja dann noch Spaß daran, Sachen vielleicht auszuschmücken oder mal was länger zu strecken, als sie eigentlich sein sollten ursprünglich. Ähm... Und jetzt haben wir also einen kleinen Cliffhanger. Das heißt, Wir spielen jetzt, glaube ich, was hat man gesagt, nächste Woche Mittwoch dann weiter. Und da bin ich mal sehr gespannt, es wird wieder gebohrt. Ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die das Ganze dann lösen, wie die das alles dann lösen. Das ist äh, eine sehr lustige Geschichte, wo wir gerade auf jeden Fall dran sind, weil die jetzt gerade alle mit ihrem, ich sag mal, mit ihrem Unterbewusstsein konfrontiert werden. Und das ist eine spaßige Geschichte. Lustigerweise hatte ich davon dann Albträume jetzt letzten, also nicht Albträume, aber ich habe davon geträumt letzte Nacht. War sehr cool. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, mir das Ganze auszudenken und äh, denen macht es auch Spaß. Von daher, ich habe echt Glück mit dieser Truppe. Dann habe ich nur noch zwei Sachen eigentlich und da bin ich auch schon durch. Deswegen ist es wirklich eine sehr kurze Folge heute. Äh, Zum einen bedanke ich mich jetzt schon mal nochmal bei den äh, Coffee äh, Sponsoren. Ich habe ja gesagt, dass ich das am Ende mal dran packe und wir haben einmal äh, einen anonymen Coffee Spender. Vielen lieben Dank dafür und der äh, C-Uki oder MG aus äh, Twitterwald. Der hat äh, auch was geschrieben und was gegeben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich sehr, sehr lieb. Und ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe sträflicherweise den lieben, lieben Krimi-Master beim letzten Mal vergessen. Der hat nämlich auch was gegeben, nachdem ich diese ganzen Ablagestapel-Times und sowas gemacht habe. Äh, hat er gleich zweimal was gegeben und vielen lieben Dank. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Wirklich, wirklich. Gut, dann jetzt zum abschließenden Punkt für heute weil ich habe so das Gefühl, es wird gleich noch ein bisschen mehr gebohrt. Jetzt habt ihr noch das das Minimum davon mitbekommen. Äh, heute Abend, am Montagabend wahrscheinlich, die meisten hören sich das vielleicht jetzt gar nicht direkt dann an, aber äh, wir haben jetzt den 27.04. heute Abend um 8 Uhr spielen wir wieder Lampaloosa. Wir haben es ja bisher immer samstags gemacht, haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir das montags machen, weil Montag ist ja ohnehin unser pub tag da hätten wir uns eh immer gesehen, den Abend haben wir sowieso frei für uns. Und da haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt einfach da. Also heute Abend geht's los. Der Bayer moderiert, der hat ja beim letzten Mal gewonnen, als ich moderiert habe. Das heißt, er hat jetzt schon zwei Siege eingefahren, ich bisher nur einen. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich es heute schaffe, nochmal zu gewinnen. Ich hoffe es ja fast nicht, weil wenn ich gewinne, müsste ich mir ja wieder neue Spiele ausdenken. Und ich, also, weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die anderen, wo haben halt auch Bock, sich Spiele auszudenken oder das mal zu machen, müssen aber halt die anderen Spiele erstmal gewinnen. Aber ich bin halt auch dann wieder zu ehrgeizig ich denke mir, ich will jetzt aber auch nicht extra verlieren nur damit die anderen ihre Spiele machen können, die sollen sich schon ein bisschen anstrengen. Also ich bin in it to win it auf jeden Fall und bin schon ein bisschen heiß drauf, weil ich will auch nicht, dass der Bayer der Einzige ist, der zweimal gewonnen hat. Ja, mal gucken, wir haben auf jeden Fall, gestern hat der Bayer das Gleiche gemacht, was ich quasi die Woche davor gemacht habe. Ich habe ja auch so eine Tour gemacht, um alle zu besuchen, um denen was zu geben. Das hat er jetzt gestern gemacht, ähm, deswegen habe ich hier dieses Paket. Ich weiß von einer Sache, schätze ich mal, dass ich weiß, was drin ist, weil er das schon mal teasernd irgendwie gepostet hatte, ähm, aber da ist noch ein bisschen mehr drin. Ich habe ein bisschen Angst, dass da 15 Spielkarten drin sind und wir wieder ein Kartenhaus bauen müssen. Aber wir werden sehen. Wer möchte, wer das jetzt hier noch mitbekommt, schaltet gerne ein. Ich habe ja auch auf Instagram und so ein bisschen Werbung gemacht, noch dafür und auch auf Twitter. Schaltet ein. Wir freuen uns wirklich darüber, wenn Leute zugucken. Wir wissen, das ist. Wir haben einfach Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass man das auch gut irgendwie merkt. Und es ist halt einfach ein netter Zeitvertreib. Da kann man sich ganz gut zugucken. Ich habe auf jeden Fall schon auch von einigen gehört, dass sie das sehr gerne sich angucken, weil das ja eine schöne normale Abendunterhaltung ist im Vergleich zum sonstigen Fernsehen und das Ganze auch noch ohne Werbung, dafür aber mit doppelt so vielen schlechten Witzen. Und damit bin ich für heute dann in der Tat fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's noch weiterhin gut. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche. Das Wetter spielt ja jedenfalls mit. Also denkt dran, ne? ihr dürft auch gerne mal rausgehen irgendwie. Ihr müsst jetzt nicht komplett drin bleiben. So ein kleiner Spaziergang draußen ist total in Ordnung. Ihr solltet jetzt halt nur nicht wie diese ganzen Volldeppen euch irgendwie mit 30.000 Mann an irgendeiner Wiese treffen und da jetzt grillen. Ne? Also es gibt ja Bestimmungen. Wenn man die einhält, ist auch alles gut. Ich weiß eben zu euch auch mit dem kleinen Miepel nochmal draußen spazieren. Das ist ja total in Ordnung. Ja, gut. Gesunder Menschenverstand. Den sollte man einfach einschalten bei so einer Geschichte. Nun denn, ich wünsche euch was Wir sehen uns nächste Woche. Spielt viel und bis dann. Ich bin übrigens sehr happy. Wir haben jetzt Maskenpflicht ab heute hier in NRW und ich glaube in Hamburg und in Niedersachsen ist das ja auch alles. Ich weiß nicht wo sonst noch. Und Gerda hat am Wochenende für uns jeweils eine Maske gemacht, so eine Wendemaske sogar. Die kann man waschen und wenden, wie man möchte. Ich bekomme aber auch noch lieberweise eine Batman-Gesichtsschutzmaske und so. Ich bin sehr heiß drauf und hoffe, dass die diese Woche noch irgendwann ankommt. Ich freue mich da sehr drauf.